0: 25 juni 2020, vandaag was het kort geding van viruswaanzin tegen de staat, tegen de landsadvocaat en ik was erbij in de rechtszaal. Welkom in Potkaars. Nou, Potkaars, is een pot met kaars en dat is een podcast, uh, daar ben je. Dit is mijn verslag, ik heb het net opgenomen in de auto onderweg terug naar huis en dat plak ik achter dit stukje. Veel plezier. Net was het kort geding tegen de staat van uh, Willem Engel en Jeroen Pols van viruswaanzin. Ik zal even verslag doen, ik ben onderweg naar huis. Ik woon in Almere, dus ik weet niet hoe lang ik erover ga doen, maar ik heb een uur de tijd. Ik wilde daar graag bij zijn, maar je mag niet bij zo'n rechtszaak zijn nu, want ja, normaal zijn die dingen openbaar en, en nu niet, want ja, het publiek mag er niet bij zijn. En toen ik net bij die rechtsstaande binnen wilde, stond daar een opa voor mij, die graag bij de zaak van zijn, van zijn kleinkind wilde zijn en mocht er ook niet in. Ja, dat is publiek. En publiek mag niet. Pers mag wel. Maar dan moet je het wel van tevoren aanmelden. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb me aangemeld. Ik was de eerste die zich aanmeldde. Want ja, ik wist van wat, de, wat de zittingsdatum zou zijn. En toen hield de rechtbank nog een slagje op de arm. Ik heb begin van deze week nog een keer contact gehad. Want Jeroen Pols die zegt van nou, ik weet niet of de Nos het goed opneemt. Ik wil, ik wil graag dat het ook door ons opgenomen wordt. Nou, zo had ik contact met de, met de rechtbank. Maar die koos ervoor om zelf te streamen. Dus er zijn twee camera's actief geweest, of twee groepjes die opnemen. De NOS, gevraagd door de rechtbank en andere media mogen daar dan gebruik van maken. Dat heet de poolregeling. En, uh, en de rechtbank zelf die ook een stream leverde. En ik heb begrepen, die komt ook op YouTube. Dus je kan het na zien, je kan het terugzien. Ik mocht niet filmen, ik heb dus ook geen opname gemaakt in de rechtbank. Ik was daar op tijd, want ik wist niet, of, ik wist niet zeker of ik erin mocht. Dus ik sta wel op een perslijst. Maar die mevrouw hield een slagje om de arm dinsdag. Dus ik dacht, net als bij Julian Assange. Waar de journalisten ochtends om zeven uur in de rij staan. Ik kom in ieder geval op tijd. Dan sta ik vooraan in de rij. Nou, bij Assange waren ze er om zeven uur al. Ik was er om negen uur en er was gewoon niemand. Oh ja, die meneer van de nos kwam met zijn steekarretje en zijn camera. En zijn kabels. Dus die was er ook om negen uur. Bij die receptie van de rechtbank... Dacht die meneer eerst dat ik er niet in mocht, maar ik stond toch op de lijst, dus dat is dan mooi, ik mocht erin. En uh, er was nog geen publiek. Eigenlijk tot, tot tien voor elf, want de rechtszaak begint om elf uur, tot kwart voor elf, tien voor elf was er gewoon niemand in die gang, behalve die meneer van der Nos met zijn camera die het klaar zette. Uiteindelijk zaten er twintig journalisten of zo in de zaal, Eén rechter, iemand van de griffie, en er zitten dan van die, van die glazen schotjes tussen. Dat ziet er een beetje raar uit. Maar tussen de rechter en de mevrouw van de, van de Griffie staat uh, een plastic afscherming. En dan heb je aan de linkerkant heb je de drie of vier sprekers van de, van de staat, de landsadvocaat, zeg maar. En aan de rechterkant Waanzin, de, de advocaat, en dan uh, Jeroen Poolse jurist, uh, Willem Engel. Nou, daar zaten ook van die plastic schotjes tussen. Willem Engel had een korte broek aan. <laughs> Je had je gekleed, een doos vast met spulletjes erin. En ze zegt, die schotjes moeten hier weg, dit accepteer ik niet. Maar goed, de communicatiemeneer of mevrouw die ons op de stoelen wees, die zei, nou daar ga ik niet over. Dan moet u straks maar even protesteren. Maar uh, de schotjes mochten niet weg. De rechtszaak, rechtszaak begint netjes om 11 uur. En uh, door, ja, het is op die schotjes. En de rechter zegt, ja, nou, maar dat is door de rechtbank zo neergezet. Ja, maar dat is dus voor ingenomenheid, zegt Engel. Ja, wij willen gewoon in vrijheid met elkaar kunnen praten hier. Als, als... Ja, maar je kunt toch leunen en dan zo om het, om het, om het randje van het glazen plaatje heen iets doen. Dus ik zie niet dat het een probleem is. En ik weet ook niet of het vast zit. Nou, Willem Engel pakt dat ding vast. Nee, nee, hij zit niet vast hoor. Vierkante meter plexiglas. Maar goed, hij krijgt niet voor elkaar. De plastic schotjes moesten blijven. De rechter was gewisseld, hè. Dus die, die, dit kort geding is um, twee weken geleden of zo aangespannen. En volgens mij bij een kort geding weet je niet hoeveel tijd er overheen gaat voordat de zittingsdatum is. Dat was echt heel, heel veel hazes met de staking of zo. Dan kan het dezelfde dag zijn, met die demonstratie vrijdag was dat ook zo. Soms hebben ze meer tijd nodig en voor deze zaak hebben ze er twee weken voor uitgetrokken om dat goed voor te bereiden. Dat is grondig zou je kunnen zeggen. En de toegewezen rechter heeft ook twee weken de tijd gehad om dat grondig voor te bereiden. Tot het moment begreep ik, in ieder geval, ik zeg niet dat er een verband is, maar in ieder geval rond het moment dat de verdediging haar verweerschrift, dat de staat een antwoord had op de, op de, op de, op de dagvaarding, op de, de stukken van viruswaanzin. Op het moment dat de staat daar zijn antwoord op getypt had, kreeg de toegewezen rechter een hoesje. Hij uh, was verkouden. Of zei, dat weet ik niet. En volgens het protocol van de rechtbank moet een rechter met een hoesje vervangen ver ver worden, moet twee weken in quarantaine dus uh, die uitgebreid voorbereide rechter werd twee dagen voor zitting of drie dagen voor zitting vervangen door iemand anders dat vond de verdediging of dat vond uh, de eiser Jeroen Pols en Willem Engel die vonden dat niet leuk daar hebben ze ook melding van gemaakt maar goed, de rechter opent de zaak en zegt, nou ik acht mijzelf goed voorbereid dus ik kan deze zaak wel doen als eerste is dan Jurgen Pos uh, aan het woord. Jurist van uh, Viruswaanzin. Hij heeft het niet uitgeschreven. Want hij gaat zeggen. even keywords op een briefje. De rechter vroeg ook van heb je dat niet op papier dan? Nou nee dat doe ik zo uh, aan de hand van steekwoorden. Hij houdt zijn betoog. Vooraf zegt de rechter tegen beide partijen. Kunnen jullie je, 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 je initiële statement beperken tot 20 minuten? Nou. Daar wordt dan niet echt op gereageerd. Dus is, er ligt iets van 20 minuten, maar ja, dat is dan niet in steen gehouden, zoiets werd er gezegd. Pols gaat over zijn tijd heen, de rechter spreekt hem erop aan, hij zegt, nou, ik heb nog een paar kantjes. Hmm. Ja, maar toch, die 20 minuten vind ik belangrijk. Nou, Pols die vond dat wat minder belangrijk, dus die maakt zijn verhaal af. En dan is het, uh... tijdens dat Jeroen Pols bezig was, ontstond er een rare situatie met een soort tikkend geluid. Een hard tikkend geluid, alsof iemand, ik kan het niet nadoen in de auto, een beetje zoiets. Dit geluid, zo'n zo soort geluid, ook zo irritant denk ik. En uh, het klonk alsof een radiator wat je wel eens hebt in, in huis als de verwarming aangaat, dat, dat die pijpen beginnen te tikken, zo'n soort geluidje. Best hard, het verstoorde de rechtszaak, vond ik. Als de mevrouw van de communicatie ging kijken of er een techneut was, maar na een tijdje ging het getik ook weer over. Was dit gebeurde tijdens het verhaal van Jeroen. Daarna is dan de, het verweer aan, aan, aan het woord, de landsadvocaat. En die opent met een opmerking dat ze het raar vond. Dat Jeroen helemaal niet inging op de persconferentie van Mark Rutte de avond ervoor. Gisteravond was op televisie Mark Rutte met Hugo de Jonge. En die heeft een aantal maatregelen verzwakt, teruggenomen... Hey, je, mag weer, je mag weer met meer mensen bij elkaar in een bijeenkomst. Uh, maar goed, ik ken ze niet allemaal. Sekswerk mag weer. Er is een... Gisteravond is er een persconferentie en de landsadvocaat begint als eerste met een statement dat ze het raar vindt dat de eisende partij daar niet aan refereert. Ik vind het raar. Ik vond het raar in die zaal dat de landsadvocaat daarover begint. Hier heb je een kort geding dat twee weken lang is voorbereid... Over iets wat nu al maanden loopt. Hoezo moet je dan ingaan op, op iets wat de minister-president de avond ervoor. Zonder aankondiging. Zonder... En ook zonder relevantie. Want daar gaat die rechtszaak niet over. Die rechtszaak gaat niet over wat Rutte heeft gezegd. In mijn beleving. Hij heeft een aantal maatregelen verzwakt. De allerbelangrijkste maatregel trouwens is niet verzwakt. Dat is die anderhalve meter samenleving. Maar je... Als je landsadvocaat bent, ga je dan in een kort gedingzitting je verweer openen met zeggen. Wat raar dat je niet ad hoc reageert op iets wat gisteravond in de media was. En dat deed mij denken aan de Tweede Kamer. Daar gebeurt dit ook. De stukken gaan te laat naar de Kamerleden. Je hoort Pieter Omtzigt, Renske Leijten. Je hoort die sommige Kamerleden daarop mopperen. Het lijkt wel beleid van Rutte, van het kabinet, om sommige stukken te laat, op het laatste moment, te leveren. Zodat je alleen maar door de hele nacht te blijven lezen je goed kan voorbereiden op het debat in de Tweede Kamer. En precies hetzelfde gebeurde hier in dit kort geding. Rutte maakt een statement, de avond voor de rechtszaak, en de landsadvocaat zegt wat raar dat je niet reageert op dat statement. En vervolgens gaat die landsadvocaat daarop in. En die, som, die noemt zo op alle dingetjes die Rutte heeft langs laten komen gisteravond in zijn persconferentie. De landsadvocaat wekte de indruk bij mij dat de pleitnota, dat haar, haar verweer, eigenlijk bestond uit de persconferentie van Mark Rutte de avond ervoor. En dat doortrekkend. Ja nou ja, je weet het niet. Een zekere afstemming zal daar wel geweest zijn. De landsadvocaat is immers de advocaat van Rutte, althans zo zeker. We ik ik dagen de staat voor de rechten, de advocaat die dan de verdediging doet, die refereert aan een uitspraak van haar cliënt, Mark Rutte, namens de staat ofzo. Die persconferentie wordt echt wel tien keer genoemd, vijftien keer genoemd, ik heb het niet geturfd. Dat kan je misschien, als, als straks uh, online komt, als de stream op YouTube gepost wordt kunnen we dat vast tellen hoe vaak ze refereert aan, aan die persconferentie. Ik moet nog even terugkomen op, uh, op uh, het eerste stukje wat Jeroen Pols deed. Hij was niet de enige die aan het woord was. Ook Willem Engel was aan het woord, volgens mij in dat gedeelte. En daar bevroeg de rechter uh, Willem Engel. En het ging erom... Het, het was de rechter niet duidelijk. Ja, ik doe het uit herinnering. Hè. Je moet het straks weer terugzien op de, op de opname. Het was de rechter niet duidelijk wat nou precies het probleem was van, uh, van de eisende partij. Met uh, de onderbouwing zoals die geleverd wordt door uh, de staat. Maar, nou, er is toch onderbouwing. Misschien is die niet goed of zo. Wat is je probleem daar nou precies mee? En uh, ja, daar kreeg ze niet een bevredigend antwoord van. Want ja... De eisers zeggen, luister, de staat tast onze grondrechten aan. De staat neemt deze maatregelen op basis van noodverordeningen dingen die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Dat mag helemaal niet met noodverordeningen. Dus de staat moet aantonen dat, dat ze dit mag doen. Uh, hoezo draai je het dan om? Dat ik moet aantonen waarom ik er geen genoegen mee neem. Maar de onderbouwing mist, ja, daar neem ik dan geen genoegen mee. En de, en de rechter vertaalde dat met, oh, oké, okay, dus ja, eigenlijk, in mijn woorden wat de staat, wat de landsadvocaat ook, ook op tafel legt... wat het RIVM ook op tafel legt... of het Outbreak Management Team... ja, misschien is dat wel nooit wetenschappelijk genoeg voor jullie. Dus de onderbouwing is misschien wel nooit goed genoeg. Dus ja, wat voor onderbouwing zoek je dan? Ja, totdat je overtuigd bent. Maar je wordt niet overtuigd. Nou, zo'n soort voorzetje, dat is de indruk die de rechter op mij maakte... toen ze Engel eh, of Pols daarover bevoeg. En ik benadruk dat zo, omdat ik toen dat fragment geweest was zag ik haar, ik moet maar terugkijken, maar ik zag haar lachen. Ik zag een, ge genoegzaam is het woord, tevreden. Nou, ik heb, daar heb ik een mooi antwoord, daar kan ik wat mee. En de verdediging, die gebruikte dat. Die haakte daarop in. Dat was, wat mij betreft, de essentie van die twee uur kort geding. Dat de rechter deze vraag stelde en uh, eigenlijk een voorzet gaf... Aan de verdediging die dat later uh, nogmaals benoemde. Ja, de rechter vroeg dat zo. Ja, ze nemen daar gewoon. We kunnen doen wat we willen, maar ze nemen er toch geen genoegen mee. Dat was een 1-2-tje tussen de rechter en de verdediging. Zo kwam dat op mij over. Nou, daarna is dan weer de, de eisende partij aan het woord: Pols en Engel. En daarna werd het betoog meer emotioneel, op een mooie manier was uh, echt vlammend of noem het maar uh. ik ben trouwens nog iets vergeten je hebt dus aan de voorkant heb je de drie mensen van de eisende partij zitten aan de, aan de rechterkant, van achteren bezien want ik zat daar achter aan het publiek, en dan aan de linkerkant heb je de mensen van de staat de landsadvocaat met van die plex, plexi, plexiglazen schotten ertussen, maar dan vlak achter zit een tafel voor de mensen die door de partijen zijn meegenomen Laten we zeggen, uh, de expert, getuigen Of iemand van het RIVM of zo. Maar daar staat dan weer niet zo'n glazen plaatje tussen. Dus de rechtbank organiseert dus de setting van de zaal zo dat tussen de jurist en, 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 zijn, en de partij waar die voor opkomt, een glazen plaat zit. Maar de twee mensen die daarachter gezet worden door de rechtbank, die erachter die plaats moeten nemen, daar zit dan geen plastic schotje tussen. Dat is een ongelijkheid. Dat is raar. En. Uh, de, de expert die door Willem Engel is meegenomen, die wilde dat ook zeggen tegen de rechter. Luister, toen we het over die plastic schotjes hadden, zei die rechter, wacht even, daar zitten die schotjes die dan niet weg mogen, maar ik heb geen schotje. Nou, de rechter liet hem dat niet vertellen. Je voelde dat hij dat punt wilde maken. De rechter ontnam hem het woord. Nou, dat punt wil ik niet in deze rechtszaal gemaakt hebben, hoorde ik haar denken. Ze zei het niet. Maar het is raar dat er schotjes zitten tussen sommige mensen en niet schotjes tussen andere mensen. De publieksruimte daar, weer achter. Dat was. Uh, ja. Uh, heel veel stoeltjes waren afgeplakt. Van uh, dit is geen zitplaats. En dan een paar stoeltjes mocht je wel op zitten. Netjes met die, met die anderhalve meter regel. Er waren 60 lege stoelen. Er waren 20 of zo. Uh, journalisten, neem ik dan aan. Ik denk minder dan 20 eigenlijk. En dan die mensen van de stream. Van de rechtszaal. En de mensen en, uh, van de NOS. Die. Uh, de pool. Oké, okay, we zijn in, in het kort geding dan, in het, mijn verslag van het Kort Geding, zijn we bij. Uh, we hebben de eisers gehad, we hebben de landsadvocaat gehad, en dan is het woord weer aan de eisers. En dan wordt het meer emotioneel. Willem Engel komt aan het woord, en die. Jeroen Bos was goed daarvoor, maar Engel was ook goed. En die is uh, wat harder. Directief is het woord dat in me opkomt. Maar hij, hij, hij ging even zijn verhaal halen. Hij ging het vertellen. Met name op kernpunten. Van luister. Wat is, hoeveel mensen ga, die ziek worden. Gaan er dan aan dood? En als je er aan dood gaat. Ga je dan dood aan corona? Of ga je dood aan iets anders? Maar noem je het corona? Wat zijn nou de cijfers? En je voelt daar frustratie in. Want dat zijn de getallen die het RVM en Rutte nooit genoemd hebben. En de echte cijfers, voor zover die er zijn, zijn ook genoemd in die zaal. Er zijn 80 mensen ongeveer, en Engel zei ook, nou RVM corrigeer me maar, misschien zit ik er twee naast. Misschien zijn er 82. Er zijn 80 mensen in Nederland overleden aan corona. Dat zijn dan mensen die, die dat coronavirus hadden, die eraan dood gegaan zijn. en waarvan geen bijkomende uh, factoren zijn vastgesteld, zoals leeftijd of. Uh, ja, overgewicht ofzo. zo. En het andere voorbeeld wat genoemd werd is... Uh... Nee, ik ga ze niet opzoomen, dat moet je maar in, in de stream kijken. Engel onderbrak ook af en toe de rechter. Nou, het ligt een beetje aan de rechter denk ik. Maar op een gegeven moment uh, wekte haar irritatie wel. Ze zei ze ook van nou dan moet je ophouden met het onderbreken. In mijn woorden, ze zei het iets anders. Want anders ontneem ik je het woord. Dit gaat zo niet. Maar Engel stond erop dat die vraag... Van Wat is nou de fatality rate dan? Dat moet het RIVM, dat moet de landsadvocaat nu toch maar eens een keertje zeggen. Hoeveel mensen gaan er dood aan corona? Die vraag. En Engel kreeg het voor elkaar dat de rechter die vraag stelde aan de landsadvocaat. Die heeft dan even ruggespraak. Gaat even achterover. Achter dat plexiglas dingetje. Overlegd met de collega. En het antwoord van de staat is... Dat is geen juridisch argument. We hebben hier een rechtszaak... Dus dat getal, ja we kunnen hier wel over allemaal technische details gaan hebben ofzo, maar dat getal, dat, is niet, uh, dat getal werd niet beantwoord. De rechtstreekse vraag van de rechter over de fatality rate is echt ge ex expliciet gesteld met hangen en Wurgen, want Engel deed echt zijn best om die vraag gesteld te krijgen, is het gesteld, werd niet beantwoord. Ik kreeg de indruk dat de eisende partij Viruswaanzin een soort nieuw feit of een nieuw wetenswaardigheid ...in deze rechtszaak wilde inbrengen. Ik had er nog niet eerder van gehoord. En ze hadden ook een, uh, een expert meegenomen. En uh, nu weet ik even niet. Oh, ik, ik weet zijn naam niet uit mijn hoofd. Ik zal dat opschrijven hieronder. Oudere man. Dikke buik. Hij zegt ook, ik zit in de risicocategorie. Waarom zit er bij mij geen plastic schotje tussen, Zij die later. Die mocht niet aan het woord. Dit was raar. Willem Engel zegt, luister, we hebben hier nieuwe informatie en ik zou graag daarvoor mijn expertgetuigen aan het woord geven, deze wetenschapper. En de rechter stond dat niet toe. Nou weet ik niet of in een kort geding je geen experts mee mag nemen, maar die meneer was toegelaten, hij is in die zaal. En het is door de rechter toegestaan om, om op die plek te gaan zitten, namens de eisende partij. Dus hij is daar, waarom mag hij dan niks zeggen? Dat is raar. En Engel zegt, ja maar, hij kan het beter uitleggen, hij is wetenschapper. De rechter zei zoiets, later, van ja maar, ik hoef daar niet van overtuigd te worden, of zo. Dat was ook raar. Ik hoef niet van het wetenschappelijk bewijs overtuigd te worden, zoiets. Ik wil dat u het zegt, meneer Engel, niet die expert. Oké, okay. als mijn expert niet aan het woord mag, dan, dan zal ik het wel vertellen, dacht Willem Engel. En die vertelt dan de schadelijke gevolgen van die anderhalve meter samenleving. Daar was het om te doen. Wat is, er, wat is het probleem met die anderhalve meter samenleving? En de landsadvocaat die stelt de vraag. Jullie hebben het steeds over grondrechten, maar het, wordt niet, het is mij niet duidelijk welke grondrechten dan. Maar er is een ander probleem ook met die anderhalve meter afspraken, opdrachten of zo, Die anderhalve meter samenleving. En dat probleem omschreef... Willem Engel dan in zijn woorden, omdat zijn wetenschapper niet aan het woord mocht. En hij zegt, als je mensen hun sociaal contact ontneemt, als je ze dwingt afstand te houden, dan levert dat meetbare, tastbare gezondheidsgevolgen op. Biologische gevolgen levert dat op. Dat, dat, daar word je ongezond van. Net zoals veel stress je ongezond maakt. Net zoals gebrek aan zonlicht je ongezond maakt. Net zoals tekort aan nachtrust je ongezond maakt. Dit zijn mijn woorden. Ik weet niet of ze in de rechtszaal zo genoemd zijn, maar zo kwam het op mij over. Als je mensen dringt afstand te houden van elkaar en elkaar niet een knuffel te geven, een hand te geven, samen te zijn, elkaar op te zoeken, elkaar te troosten, elkaar liefde hebben. Als je dat allemaal ontneemt, dan geeft dat meetbare biologische schade. Niet alleen heeft Mark Rutte met dit beleid een gigantische economische schade veroorzaakt. En ook dat punt is gemaakt. Een gigantische financiële schade veroorzaakt. Maar ook een enorme psycho- en biologische schade. En wat is dan die schade? Nou, dat kan je testen. Je kan het testen bijvoorbeeld op muizen of andere testdieren. Je kan zien wat er gebeurt als je ze onder stress legt. En de woorden die in die zal gebruikt zijn, zijn het effect van die anderhalve meter samenleving, lijkt wel wat op het effect wat je hebt als je mensen martelt. Lijkt wel op het effect van waterboarding. Ik was bij die rechtszaak over de uitlevering van Julian Assange in Londen, eind februari, vlak voor de lockdown. Assange werd in een kogelvrije kooi gezet achterin de rechtszaal. De man heeft dan al een jaar in isolatie gezeten in het zwaarst bewaakte regime van uh, Engeland. In isolatie. Een jaar lang, nadat hij twaalf jaar lang in huizen heeft gezeten, De Verenigde Naties rapporteur voor martelen heeft gezegd... Assange is systematisch gemarteld. Willekeurige opsluiting. Het zijn allemaal rapporten vanuit de Verenigde Naties die gestuurd zijn naar Amerika, naar Engeland... naar Zweden, naar Ecuador. Assange is gemarteld. Die Assange... Hij moet in zijn eigen uitleveringsrechtszaak, achter kogelvrij glas, achterin de rechtszaal plaatsvinden... ...terwijl het over hem gaat. Hij is de gedaagde. Hij mag niet zitten naast zijn advocaat. Hij mag hem niet aanraken. Hij mocht hem ook geen hand geven toen die advocaat een van zijn advocatenteam terug naar Spanje moest... ...voor een andere afspraak. Die manier van omgaan met Assange in Die uitleveringszaak. En als de man naar Amerika gaat, gaat hij daar dood. Als hij niet doodgaat in Engeland in een eenzame zeg maar, opsluiting, dan gaat hij dood in de Verenigde Staten. Hij wordt doodgemarteld. Daar deed man denken toen Engel zei: de anderhalve meter samenleving is ook een vorm van martelen. Je maakt mensen psychisch en lichamelijk doe je ze schade aan. Rutte doet mensen psychisch en lichamelijk schade aan. Even los van als je een intensive care unit reserveert, ook al zijn er geen patiënten, maar je reserveert hem voor corona. En andere patiënten die nu een operatie nodig hebben, mogen niet, want ja, gereserveerd voor corona. Dus dan mag het niet. Daar doe je ook schade mee aan. Dat punt werd ook gemaakt in de rechtszaal. Dat de schade van, uh, van de maatregelen misschien nog wel veel groter zijn. En de komende jaren veel zwaarder gevoeld worden dan, uh, dan de, de rechtstreeks coronadoden. Maar die psychologische en lichamelijke schade, ja, die, die, die is onderbouwd, zegt, zegt, uh, zegt Engel. En ja, ik zou graag mijn, mijn specialist dat laten vertellen, maar dat mag dan niet? Maar hier heb je het verhaal. De rechter vroeg in die rechtszaak ook van, ja, maar wat is dan je onderbouwing? Welke wetenschappelijke onderbouwing heb je er dan voor? En dat ging over een ander punt. Dat ging over het punt dat uh, Engel zei van, het uh, is niet het eerste coronavirus of zo. En corona lijkt wel wat in, in het effect op mensen op uh, griepvirus, influenzavirus. Het is allebei het verkoudheidsvirus, die op je luchtwegen werken. En uh, er is nog nooit in de geschiedenis van de mens een goed werkend vaccin geweest tegen zulke virussen. En de vaccins die we wel hebben, ja, dat heeft jaren geduurd in ontwikkelen. Dus, hoezo gaan we nu deze anderhalve meter samenleving doorzetten naar de toekomst toe? Als er geen uitzicht is op oplossing, terwijl Hugo de Jonge zegt: de enige uitzicht op oplossing die ik zie, is anderhalve meter samenleving los pas op als er een vaccin is. Maar er is nog nooit een vaccin geweest voor zo'n ziekte, zegt Willem Engel. Dat was een tweede moment dat de rechter Engel bevroeg: Men zei, oké, okay, welke wetenschappelijke onderbouwing heb je daar dan voor? En Engel zegt: Nou, dit is. Dit is dit is de consensus onder wetenschap. Dit staat, dit, dit staat in de publicaties. Er is geen, ja maar welke dan precies? En zo werd de be bewijslast door de rechter, leek het wel, gevraagd aan Engel om te leveren dat, dat er geen effectief vaccin is tegen griep. Er bestaat wel een griepvirus. Ik bedoel, mensen die een griepvirus willen hebben, kunnen, kunnen tegen de tijd dat het griepseizoen is daar een prik voor halen. Oudere mensen worden daarvoor opgeroepen, geloof ik. En Engel zegt, ja, maar er is niet ergens bewezen of onderbouwd of getest zelfs maar... Dat, ...dat dat griepvaccin, wat het effect daarvan is, hoe nuttig dat is. Engel zegt, ja, zoveel nut heeft dat helemaal niet. Want ik weet niet waar Hugo de jongen mee bezig is, mijn woorden. Maar uh, zo'n griepvaccin, dat is er nog nooit geweest. Dan gaan we dat dan nu in een jaar ontwikkelen wat normaal tenminste zeven jaar duurt... ...terwijl dat nog nooit heeft gewerkt. Dan gaan we dan tot die tijd die anderhalve meter doen waarvan we aantoonbaar is ook bij proefdieren en nu ook op mensen zelf natuurlijk dat het een psychische en lichamelijke schade oplevert dat je het zou kunnen vergelijken met martelen toen ik dat zei over het martelen dacht ik aan Assange die ook achter plexiglas zat ook geen nut diende Engel wilde het schotje weghalen hij pakt het op hij zegt nou, dat zit gewoon los mag ik het nee dat mag niet Het is ook een soort intimidatie comply een beetje net als Net als dat je in de trein een mondkapje op moet. Het is niet verplicht of zo, het moet. En, en ze mogen niet werken, dus als je die medicinale mondkapjes doet. Nou dit ging allemaal niet in de. Dit werd niet genoemd, we hebben het niet gehad over mondkapjes. Het pleidooi wordt uh, emotioneler. En dat die specialist niet aan het woord mocht, dat zat de, de, de eisers niet lekker. Maar ja, rechter bepaald. Daarna is dan de landsadvocaat nog een keer aan het woord. En tot slot opnieuw de eiser. En, uh, Ja. Bij aanvang van de zitting. zei Jeroen Pols al. Het is raar hoe dat ging met die toewijzing van de rechter. Bedoel, we hadden een rechter die heeft zich ingelezen heeft. twee weken de tijd voor gehad. En dan ineens in twee dagen krijgen we een nieuwe. Dat voelt niet goed. Aan het eind van de zitting. zegt Jeroen Pols, de jurist van, van Virus Waanzin. Deze vervangende rechter. U heeft uitspraken gedaan rond deze zaak. U zei iets over dat het wel veel slachtoffers leverde. ofzo. Ik ken precies de woorden niet en ik weet ook niet precies wat die rechter dan gezegd zou hebben, nog niet zo lang geleden. Maar volgens advocaat of volgens jurist Jeroen Pols blijkt daaruit dat deze vervangende rechter uh, misschien wel uh, ja, vooringenomen is, en ook in de manier waarop de rechter zich opstelde. In het bevragen van Jeroen Engel en in het niet doorvragen bij de, bij de landsadvocaat en de specialist van het RVM die daarnaast zat. Wekte bij de eisende partij de indruk dat de rechter voor ingenomen was. Ja en in Nederlands recht, ik ben geen jurist dus zoek het maar uit. Maar in Nederlands recht, als je denkt dat je een rechter hebt die, die bevooroordeeld is, dan doe je wraking. Ik veronderstel dat dat voorafgaande zitting kan of tijdens de zitting, maar dat het niet daarna kan. Dus de rechter vraagt, nou, ik heb geen hamer, maar als ik een hamer had, dan zou ik dus nu, tenzij iemand nog iets wil zeggen, dan zou ik dus nu zeggen, ik besluit dit kort geding. En op dat moment gaan Pols en, en Engel, die gaan naar achteren en, en ze kijken me aan en zeggen, ja, maar hebben we er vertrouwen in? We, je hoort niet wat ze zeggen, maar je zie, ik zie aan de mimiek, we, we vertrouwen het niet gewoon. Het is, het is door het is, het is, nou, mijn woorden doorgestoken, Klaar, wat doen we dan? Gaan we, nu, gaan we hierop vertrouwen? Ik vertrouw het niet. Nee, Engel zegt tegen Pols, denk ik, ik vertrouw het ook niet. En Jules Pols zegt, ik uh, dan kies ik ervoor om, uh, om wraking te doen. Hij zal andere woorden gebruiken. Maar hij doet een, een wrakingsverzoek, of hoe dat dan ook maar heet. En dat betekent, ik wil dit voorleggen aan de wrakingskamer, dat zijn er weer andere rechters. En ik meen dat deze, adver, uh, deze rechter. ja, dus niet een zorgvuldige weging kan doen van, van, deze, van dit kort geding. Nou, dat vindt de rechter niet leuk. Maar ja, Pols staat in zijn recht om dat te doen. Doe dat. En. Uh, ja, ja, waarvan acte. Dus dan, uh, ja, dan wordt de rechtszaak wel gesloten. Maar, of zo, maar. wordt doorgelegd naar de. vrakingskamer, en als Pols in, in gelijk gesteld wordt. Veronderstel ik dat het kortgeding dan over moet? Nou, misschien dat dan de rechter met dat kuchje is hersteld van zijn kuchje. Overigens, in het hoogtepunt van die, van die coronacrisis: hè. honderden, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden tests worden gedaan. In Zuid-Korea is er een drive-through-test. Je kan, als, als, als een soort McDonald's kan je je laten testen of je corona hebt. Maar als er een jurist, nee, pardon, als er een rechter een hoesje hebt, heeft, dan hoeft hij niet te worden getest op corona. Hij is zich voorbereid op de zaak. Testen we hem dan niet of haar op corona om te kijken of hij de zaak kan doen? Is een hoesje genoeg om een rechter die zich heeft voorbereid van de zaak af te halen, een onvoorbereide rechter die geen hoesje heeft, op te zetten? Dat is raar. Dat is een slechte keuze met hoe we het recht hebben ingericht in Nederland. Hoe we omgaan met die coronamaatregelen. Als je in Zuid-Korea... je kan testen of je corona hebt of niet... met een drive through teststraat. <laughs> dan kan je toch een rechter ook testen. En tijdens de zitting... zegt de vervangende rechter. Die zegt... nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Slechte nieuws is... Ik, ja, rechter, er is een nieuwe rechter toegewezen. Dat is ons protocol. Het goede nieuws is... hij is inmiddels getest... En hij heeft geen corona. Het is geen... Hij heeft alleen een hoesje. En die uitspraak heeft Engel ook, de landsadvocaat en de specialist van de RIVM ontlokt: Dat er geen mensen aan corona zijn doodgegaan. Ja, 80 of 82, maar niet, uh, niet de duizenden die worden opgevoerd, en wat je elke dag in het nieuws hebt gehoord. Dat is krachtig. Dat is sterk. Engel is goed. Dat heeft hij goed gedaan. En dat is nu voor het eerst zo hardop gezegd in deze rechtszaal. Dat, dat maakt dit een rechtszaak. Misschien wel de rechtszaak van het jaar. Het is wat als je de staat voor de rechter daagt. En pas daar kan je eindelijk de vraag stellen aan de partij die onze minister-president adviseert. Rutte laat zich adviseren door het Outbreak Management Team waar het RIVM... ...dat het door het RIVM is samengesteld waar geen notulen van gemaakt worden, waar mensen die erin zitten, de mensen in het Outbreak Management Team, tekenen een geheimhoudingsverklaring. En pas voor de rechter kan je dan eindelijk de vraag stellen die in al die persconferenties van Rutte niet gesteld werd door de pers die daar was. Het is nogal wat. Dat je die vraag voor de rechter alleen maar voor de rechter kan stellen... En nu is dus de vraag, wat gaat er gebeuren? Is deze rechter bevooroordeeld? Is de wraking terecht? Of wordt deze rechter geacht onbevooroordeeld te zijn? En als de rechter onbevooroordeeld is, volgens de wrakenkamer, wat vervolgens gaat de rechter dan wijzen? Dit is mijn indruk van dit verhaal. Ik ben wel eens eerder in de, in de rechtbank in Den Haag geweest. Was er was dan niemand bij. En <laughs> dan was het leeg. Nu stonden er honderden mensen buiten. Willem Engel toe te zingen. Superleuk. Leuk dat iedereen die daar was. En er zullen vast ook bloemen liggen bij andere rechtsgebouwen in Nederland. Superleuk dat mensen dat doen. Het is echt... Na al die maanden waarin je elkaar geen... Oh ja, ook zo'n daad van verzet. Weet je? Dat je elkaar gewoon... Zal ik op foto staan. Voor die rechtbank. Met die honderden mensen eromheen. Die allemaal geen anderhalve meter houden. Dat je Jeroen en Willem en die andere mensen, dat die gewoon een knuffel geeft en zegt, nou, dit, dit ging goed, we hebben dat goed gedaan, dit is wat je doet. In die rechtszaal is gezegd, Rutte maakt dit beleid, dat is niet goed, slecht beleid. De Tweede Kamer moet het controleren, doet ze niet, dat is niet goed, geen goede Tweede Kamer. We hebben een trias als politica, scheiding van de machten. Wat de politie heeft gedaan, de uitvoerende macht, zondag was niet oké. Okay. De Tweede Kamer controleert Rutte niet zoals ik dat zou doen. Dat is niet oké. Okay. Rutte maakt beleid, dat is ook niet oké. Okay. En dan de rechtspraak. Dat is Van Engel of Pools, dat weet ik niet, Die waren, ze waren allebei goed. Dat was ze ook vroeger. Nou rechter, ben jij wel oké, okay? ga jij dit hier dan onafhankelijk wegen of niet? En in de laatste minuut, als dit dan een voetbalwedstrijd is. Vlak voor dat afgefloten zeggen ze, we vertrouwen de, de rechter niet. We vragen een wraking aan. Wordt vervolgd. Superleuk dat ik erbij kon zijn. Als pers, journalist. Ik denk dat het virus was er nog wel even blijft. Ik zou zeggen, deel dat dan. Weet je, weet je, hoe, weet je waarom gisteravond Rutte die persconferentie hield? Weet je waarom die persconferentie als een soort pleitnota, of hoe dat ook maar heet, als een soort verweerschrift... Door de landsadvocaat is opgevoerd. Weet je waarom de rechter misschien wel een 1-2'tje deed met de verdediging. Dat komt door jullie. Dat komt door die duizenden mensen op het Maliveld. Dat komt door dat onderzoek van Maurice de Hond. Dat komt door al die media die niet op Hilversum zitten, maar wel verslag doen. Dat komt door mijn kleine podcast. Dat komt door Adam Curry in Amerika. Dat komt door weltsmets. Dat komt er al die andere kanalen. En dat komt door al die mensen die er naar kijken en die het delen. Dus wat jij moet doen. Ja, je moet het zelf weten. Als je daar geen bloemetje hebt gelegd. Dat je moest werken. Dat je niet kon omdat het niet in jouw stad is. Dat je er niet bij was op Maliveld, Omdat je het eng vindt omdat je denkt. Ja de burgemeester verbiedt het. Ik houd me er gewoon aan. Dat is allemaal oké. Okay. Maar als je denkt dat wat waanzin doet. Okay is. En als je denkt dat wat de Tweede Kamer of de, het beleid van Rutte, als je denkt dat het niet oké okay is, weet je wat je dan doet? Dan deel je, dan deel je de berichten van zo'n club als Waanzin en andere mensen die op inhoud proberen te, de, de, te aan te geven wat er dan niet goed is en hoe het dan moet. Hoe meer mensen het zien, dit is, is volksvertegenwoordiging. Hoe meer mensen het zien, hoe meer mensen er wat mee doen... Hoe meer er naar geluisterd wordt, uiteindelijk... Je kan mopperen op de Tweede Kamer, dat doe ik ook... Maar uiteindelijk is het echt een volksvertegenwoordiging. Het zijn 150 mensen die vertegenwoordigen wat jij doet. Dus als jij het niet eens bent met Rutte... Zorg dan dat 17,4 miljoen... Of hoeveel mensen ook maar in Nederland wonen... Zorg dat al die mensen het er niet mee eens zijn. En een half miljoen zijn het er al niet mee eens. Gisteren leverden we die petitie. We mochten niet op het Binnenhof, we mochten niet op het Malieveld. Nou, dan gaan we op de Hofvijver zitten... Zo dicht bij het Binnenhof als we kunnen zitten. Uh, bijna een half miljoen handtekeningen. Dat is best veel. Het zijn flink wat kamerzetels. Als er nu verkiezingen zouden zijn. Deel dit soort filmpjes dan. Zorg dat andere mensen ook naar die viruswaanzin-informatie uh, uh, gaan kijken. Naar Maries de Hond gaan kijken. Naar dit soort interviews gaan kijken. En naar Welsmets gaan kijken. Wees eens kijken wat er gebeurt. En als er gevraagd wordt, dan moet er kort geling over. Je kan niet wachten. Nou, nu zijn we in Amerika. Je hoeft niet te weten waar ik woon. Tot de volgende keer. Yes, we kwamen. We zagen. Hij is. Iedere nation. Iedere regio. Nu heeft een beslissing om te maken. De beslissing om te maken. You think I'm joking? Predator drones. <laughs> you will never see it coming. The rock is, the rock is, the rock is. Let's stand that I can ingaan over furies.